The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria, and this is Unconditional Love. This season of Unconditional Love is dedicated to the lives of queer individuals residing in Oaxaca, Mexico. Most of these narratives are from the perspectives of queer and or gay men and are a result of my fieldwork of queer life in Mexico. This work included exploring the coming out experience, seeking unconditional love, and living an out life in Oaxaca. In today's episode, Juan Alberto comments on his journey of becoming a queer man alongside his Ismeño family. He explains how despite being from the Isthmus, a place long recognized for its acceptance of the gender fluidity of the Mushe, his parents were less accepting, and even hostile to his own queerness. Now, as a young adult in the city of Oaxaca, Juan Alberto is recognized as a strong person in his personal and professional life. He shares with us some powerful insights into the queer world of Oaxaca, as well as the challenges of finding community and acceptance among others and oneself. Pues mi historia de, de la salida del closet es más que nada fue como esta parte cuando yo me acepté, o sea porque pues la mayoría de familia de alrededor pues yo sabía que era gay, pero pues en mi mente decía que, o sea, no tenía como una 100%, un 100% de seguridad de decir que, que sí lo era. Entonces tuve que pasar como un proceso de asimilación, de afecto, para que yo pudiera decidir, eh, más que nada de salir al closet, aceptarme tal como era. Fue un proceso como un poco complicado porque vives con el miedo y las inseguridades de decir qué es lo que va a decir tu familia o las personas que están cerca de ti pero pues al final de cabo comprendes y entiendes que la felicidad depende de ti mismo y si tú te aceptas, si tú te quieres, te respetas pues todo lo que provees o todo lo que eh, llamas es lo que, lo que el mundo alrededor te va a dar Ok, ¿y qué pensabas sobre tu orientación o preferencias? ¿Cómo decidiste aceptarte? Llegar a este punto de aceptación. Pues fue un proceso como un poco complicado porque cuando tenía, bueno, en la infancia sí viví como varios episodios en donde, por ejemplo, esta parte de no convivir con hombres y convivir con puras mujeres, entonces yo decía, a lo mejor soy gay porque conviví con puras mujeres, ¿no? Sí. O esta parte de... Eh, en mi comunidad era que los hombres fueran al campo a cortar leña, etc. Y que mi mamá era como que no, déjenlo porque va a barrer, va a trapear eh, labores domésticos. Sí. Y era como que un miedo de decir, a lo mejor por eso soy gay, ¿no? Uh -huh. o, y pues desde la infancia fue así como que 
juegos Solamente de que jugar con mis amigas A telenovelas etc Gustos como más femeninos O que consideramos nosotros Que solamente son para niñas Y pues fue un proceso como un poco complicado Porque pues no es como aceptable En decir sí, sí soy No, no soy, sí, sí lo estoy Entonces pues Este Complicado En aceptarme a mí mismo Y Difícil porque por no aceptar que era gay, traté como que vivir experiencias nuevas, experiencias como relaciones personales con una mujer teniendo novias, pero pues al final te das cuenta que no, <risa> que no, o sea, te aceptas tal como eres. ¿Y cómo era como mirar los hombres que se iban al campo o trabajar en cosas laborales y tú te quedabas en casa con, con tu mamá haciendo los quehaceres y ir a la tienda? Pues sí fue como algo triste y complicado porque fueron como creando inseguridades en, en mi personalidad al de que por ejemplo salíamos a jugar con mis primos o cosas así y era así como que ellos jugaban fútbol o básquet ¿no? y era así como que no pues Juan no va a jugar solamente va a ir a echar porras y iba así pero yo quiero jugar no pues es que este nosotros jugamos pesados y yo güey pero yo también soy un hombre o sea también quiero jugar fútbol también quiero jugar básquetbol entonces sí era como que algo complicado en ver de que minimizaban esta parte de o creerme como que débil e inseguro por no realizar acciones que se supone que son solamente para caballeros hombres. Sí, solamente. Segundo. Uh, pues la primera novia que tuve fue en la primaria, creo. Pues sí, era como que el juego de la mamá y el papá y... <risa> A juegos de las telenovelas y cosas así, ¿no? Entonces, pues es como que, te digo, es como que el miedo que tú tienes en decir si soy Y decir, bueno, voy a experimentar esta parte ¿Qué tal si estoy como que mi mente está complejo por todas las, estas vivencias en casa que estoy teniendo? Son las que me hacen sentir que soy Luego ahí fue en la secundaria, igual experimentar esta parte del primer beso en la boca con una mujer. Sí. Eh, como que decir, ay, tengo una novia. Este, como esta parte también de decir, voy a tener una novia para que digan de que no soy gay o sí, que me gustan los chicos. Eh, y pues la última fue en bachillerato. Uh -huh. Recientemente, ¿no? Así como cuatro o cinco años. Ok que donde decía pues como esa parte tanto emocional como la parte sexual sí. <risa> en decir pues a lo mejor eh, experimentar con una mujer ya no te convierte en gay ¿no? <risa> pero pues no ya es como que llega un momento en donde pues bueno cuando yo eh, la última novia fue como que besos y todo eso, uh -huh. fue como que ya, o sea, no una atracción no, pero... física sí. ni emocional en el sentido personal o como pareja. No estaba siguiendo el patrón, ¿no? Pero no, no era auténtico para ti. No, era como que, ah, sí me gustan tus besos, aunque no me gustara. ¿En qué ves que no congenias los gustos, las actividades uh -huh. y las ideologías? Así como que... 
raro <risa> Porque yo cuando O sea, es como cuando la reunión de los primos Y que te preguntan que todas hablan Mis, mis primas hablan todos de Ah, mi novia, me gusta esta niña ¿Y tú? Y yo, no, no tengo novia Y ya cuando tenía O sea, ya llegó un momento en el que ya no me preguntaban Y era cuando yo quería que me preguntaran Entonces en algunas pláticas así Ah, sí, sí tengo Y todos, si ¿Sí tienes novia y yo, sí, sí tengo y era así como que también una burla en decir, ¿tienes novia? Pasas así, ¿no? Sí. Y entonces es donde tú dices, o sea, ¿tengo o no tengo? Es muy complicado eso, ¿no? Es muy diverso, en las sí. opiniones y todo eso. ¿Y nunca le dijiste a ningún amigo? Eh, tuve que pasar como un proceso psicológico, porque este mi papá era como... Tenía varias mujeres. Casa grande, casa chica. Entonces, este, digamos de que yo decía, ¿cómo si mi papá tiene varias mujeres? Yo, porque a mí no me gustan las mujeres. Entonces yo decía, a lo mejor es como que una maldición que cayó en mí. Yo estoy pagando los, o sea, yo estoy pagando como que todas las acciones que hizo él. O es como el karma para él, porque pues él es como muy machito y yo como que es algo gay. Entonces como que darle su ego. Entonces, fueron con muchas ideologías de creer qué es lo que estaba pasando y a la primera persona que se lo conté fue a una de mis madrinas, que era psicóloga, okay. y fue la que me dijo, no, es que hijo, eso no es una enfermedad, no es nada. Y tuve que pasar como un proceso psicológico sí. conmigo mismo para poder llegar a esa aceptación. Pues es que también es como un proceso que creo que todo lo, todos lo, lo vivimos diario. O sea, porque ahorita no es como una... O sea, sí me quiero, sí me amo, sí me respeto, pero al paso de los tiempos como que van crean, van cambiando las cosas que tú tienes que adaptarte a esos cambios. Entonces, a lo mejor hace un año yo ya pensaba que era libre y este año hay algo que digo, no, yo también lo quiero hacer sentir. Entonces, es como que adaptarnos a, a estos cambios esto, o a este proceso... De cambio de sociedad, cambio de ideologías o cambio de identidades porque mmm, cuando yo pasé este proceso era como que bueno si eres o sea si, si eres gay pero un gay este, no te vistas de mujer no te comportas como mujer eh, no tomes actitudes como mujer entonces es como que si sí, si sí salgo pero no, o sea, si quieres hacer como que otras acciones es como que también um, difícil o complicado, o sea, no sentirte como libre al 100%. Respeto eh, a los que se visten como un poco más libres en el sentido de eh, parecer a una mujer. Pero de mi en lo personal, pues a mí no me gusta. O sea, es como sí. que, sí, o sea, sí me, o sea, soy hombre, pero me gustan los hombres. Sí. O sea, soy hombre, pero no me va a gustar a alguien que se vista de mujer porque, pues, en ese caso mando como una mujer. Sí. O sea, para mí, sí, es, 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 eso es como que a mi ideología sí. <risa> o mi idea. Sí. Y, pues, no, nunca tuve, o sea, sí puedo como que por todas las actividades que realizó, tanto de como coordinar a veces pasarelas de moda, 
o baile que a veces es como que necesario ponerte unos tacones o algo así para enseñarle, pero no es algo como que me identifiquen decir, ah, voy a estar todo el tiempo con tacones o cosas así. Sí. ¿Y cómo ves hoy tu, tu vida después de pues hacer aceptación psicológica y tener esta plática? ¿Cómo, cómo está Alberto hoy en día? Pues estoy con éxito, alegre, eh, trabajando en muchas cosas que yo quiero, porque te digo, o sea, la aceptación es un proceso como un poco complicado. En el sentido de que tú eh, te sientes ya, tú como persona te sientes aceptado, pero igual a veces en comunicación o en convivencia con otros gays o con bisexuales o etc. Eh, que a veces hacen comentarios pues misóginos o comentarios despectivos hacia tu persona o ellos mismos homofóbicos. Eh, que empiezan a crear otras seguridades, pero ya no es tanto una seguridad como con la sociedad, sino la, con la misma comunidad. Sí, es muy Realmente aquí como sociedad en Oaxaca y como comunidad sí somos literalmente una mierda. <risa> Porque, o sea, en vez, o sea, yo he, he tratado como en esta parte de que con muchos amigos eh, crear como esta parte de comunidad, decir, güey, o sea, yo me dedico a hacer como eventos de, de emprendedores y tengo muchos amigos que son gays que es, emprenden. Entonces es como decirle, güey, oye, yo te ayudo, yo te apoyo, vamos a levantar tu negocio, esto y lo otro. Y hay algunos como que, güey, tú estás vendiendo un bordado, güey, tú estás vendiendo accesorios. O sea, es como comentarios despectivos hacia el trabajo de los demás hacia la persona y es donde tú dices o sea entonces cómo o sea se supone que la comunidad te está pidiendo respeto tolerancia eh, solidaridad amor, este, amor unión y, y en vez de crear eso creamos la misma homofobia en la misma comunidad transfobia porque prejuicios racismos no Sí, porque por ejemplo, o sea, si acá ves como que a un gay güerito, ah, ligar, este, super cool, y si ves como un gay morenito, es como que despectivo. Sí. <risa> es la realidad. Sí, o por ejemplo, un gay que, que tenga cuadritos y todo eso, ah, chido. Sí. A un gay que está gordito es como que, güey, estás gordo, ¿quién te va a querer? <risa> Es que, o sea, es una realidad que vivimos, o sea, en vez de vivir con esa aceptación de emociones reales, eh, personas reales, eh, cabeza, o sea, que la persona sea consciente que es lo que quiere y que es lo que mm, quiere hacer en la vida, vivimos con imágenes, o sea, con el de que si te ves, si te ves guapo como un sitio, tipo estándar que la comunidad crea que debemos de ser, eres bienvenido y si no, o sea, no vas a llegar a ser nadie, o sea, te vas a quedar ahí. En cuestión de, de, de aceptación, cuando yo requiero ser una aceptación, me la da una comunidad que no es mi misma comunidad LGBTQ y más, o sea, te la da una comunidad que más allá de tu, de tu apariencia física o de tu eh, orientación sexual va más allá con tus capacidades eh, 
tus capacidades mentales que tienes, o sea, la capacidad de crear, la capacidad de convivir, la capacidad de ingenio, creatividad y todo eso. Cuando salimos de antro, no supongamos, ¿no? De que todos, bueno, bueno, ya vamos y supongamos de que vemos a alguien de que viene en short, ¿no? ¿Cómo viene en otra short? O sea, somos como muy clasistas. Esa es la palabra, somos clasistas. Y pues creo que eso no debe de predominar en ningún lado Porque se supone que estamos combatiendo esta parte del clasismo Del respeto, de la tolerancia libre sin prejuicios sí. Y nosotros los vamos creando Sí, porque por ejemplo, entre nosotros, por ejemplo, en la misma comunidad no de, Se supone que estamos creando como una inclusión Pero por ejemplo yo que no me atraigo como un... En un sentido de que no me veo como reflejado como una mujer pero si yo veo que alguien de la comunidad, o sea, se dice como mujer o es travesti, o sea, en vez de como que aplaudirle o decirle esto, esto, o sea, como que, uy, ¿por qué te dices de mujer? Parece ridículo, o sea, o minimizamos esta parte de las acciones que los demás hacen para crear una diferencia. Y bueno, nos convertimos en espectáculos. En shows. Para nuestro y creo que creo que en ese aspecto es lo que eh, como yo estoy peleado como mucho y que por ejemplo o sea sí podemos como que bailar tomar divertirnos eh, ser lo que nosotros queramos no pero que también no dejemos de esta parte de no porque supongamos no que yo antes pensaba de que por ejemplo si me vestía bien iba a tener la aceptación eh, si bailaba bien iba a tener la aceptación si tenía dinero eh, iba a ser la aceptación eh, si iba a ser si vestía de marca iba a ser la aceptación y después entiendes que no que, que la aceptación o cómo se dice la visualización o lo que vas a dar de tu persona es qué es lo que haces, cómo eres y qué piensas, ¿no? O sea, porque yo, o sea, yo peleo mucho esta parte en donde muchos amigos, eh, por tener un buen cuerpo, se creen superiores, ¿no? Pero yo digo, ok, yo no, o sea, a lo mejor yo no tengo un buen cuerpo, pero si sí tengo ideas que, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué haces? ¿Qué sientes? ¿En qué trabajas para sí. ti? O sea, el cuerpo se acaba. La juventud se acaba. Sí, Pero el trabajo que haces, las ideas que haces, o esas huellitas que vas dejando en el camino, eso nunca se va a acabar. Entonces, creo que debemos de crear este tipo de conciencia de que nuestra orientación sexual no, no nos delimita a, y no nos define a un estereotipo en donde que un gay debe ser chistoso, debe ser este que se dedique a, a poner vals, que se dedique a decorar, que se dedique a cosas como un poquito más creativas o femeninas, sino que también un gay puede crear como unas grandes perspectivas laborales y sociales y crear impactos. Y también algo malo que tenemos en la sociedad es de que muchos mmm, creen que porque eres... O sea, porque tienes una preferencia sexual diferente, 
te deben de reconocer más tu trabajo por eso. Uh -huh. O sea, y yo siempre he dicho que sí, o sea, sí es complicado tener una preferencia sexual en una sociedad que vivimos arraigados a costumbres y tradiciones a un tipo de educación diferente a la que nosotros hoy te estamos viviendo. Uh -huh. Pero considero que una persona, sea de, independientemente de su preferencia sexual, se debe reconocer por el trabajo que está haciendo. Y te lo digo porque me ha pasado de que cuando yo inicié en este tipo de proyectos, cualquier persona que me entrevistaba era así, pero eres de la comunidad de vida y yo sí, pero vengo a hablar de mi trabajo. Sí. De lo que estoy haciendo, no vengo a hablar de mis preferencias. O sea, no, sí. no debe ser una etiqueta en decir. Un fetish. Ajá, no, o sea, no debe de ser una etiqueta en decir soy gay y hago esto. O sea, soy Alberto y hago esto. Independiente de mis preferencias sexuales. Porque las cosas que hago no. Mi preferencia sexual no delimita sí. las cosas que estoy haciendo. Sí, eso sí. Entonces. <risa> eso, es, eso es como que con lo que luchado muchas, o sea, con muchas veces de que, por ejemplo, um, el año pasado en el mes del orgullo me hicieron una entrevista y les dije, o sea, pero fue así como que, y debemos apoyar a Juan Alberto porque él es gay y porque es gay pudo hacer esto y yo así güey, es que no necesito que me apoyen porque sea gay, sino que necesito que me apoyen porque el proyecto que traigo, lo, el trabajo que estoy haciendo, lo vale. Sí, y no por lástima. Exacto. O sea, vivimos ahorita como que... ¿Eres un buen arquitecto? Uh -huh. Ah, pues es gay. ¿Cómo un gay le va a gustar la construcción? Ah, eres, este... Ah, no sé. Albañil. Ah, es un albañil que que hace chida las cosas, pero es gay. Apláudale, porque como un gay va a cargar un kilo de cemento o una mezcla, un bloque. Porque es chaca. <risa> pero, o sea, minimizamos esta parte de, de creer que por tu orientación sexual vales menos, sí. tienes menos fuerza, tienes menos... O sea, eso es lo que sí, sí. siempre como que trataba de decir, güey, es que es, es, mi no preferencia es... no me delimita el qué es lo que voy a hacer. Sí, pienso de una manera que no eres un hombre hombre. Y por eso digo, oh, lo está haciendo una cosa que un hombre hombre hace. Y que sí, una cosa que no debería de Y yo siempre he peleado como esta parte de dos gen hay dos géneros. Masculino y femenino, hombre y mujer. Preferencias sexuales muchísimas. Pero no por, o sea, no porque seas un hombre con una preferencia diferente, eh, homosexual, eh, te va a hacer menos débil que otro hombre heterosexual. Hay mucho conflicto entre hombres también. Exactamente. O no porque seas un hombre bisexual, eh, quiere decir de que eres menos valioso que un hombre homosexual o heterosexual. Uh -huh. o, y es que esa, esa es la parte en donde creo que luchamos todos los días, de que en tu orientación sexual no define tu fuerza, no define tus conocimientos, eh, no define quién eres. Y, y qué no. actividad hacer también. Sí, y muchos no piensan así. O sea, te lo digo porque, por ejemplo, yo en mis eventos, que estoy cargando un tablón, okay. eh, una mesa, güey, ayúdenla a Alberto porque pesa mucho. Uh -huh. Y así, güey, si ¿sí lo aguanto. Y me choca, y me chocan como esta parte en decir... 
eh, me estás haciendo menos en el, inconscientemente me estás haciendo sentir menos o me estás diciendo sentir que por ser homosexual valgo menos, tengo menos fuerza, tengo menos eh, voto, tengo, o sea, que no puedo realizar algunas cosas. Sí. Y no, o sea, no, o sea, no, o sea, no. Eh, en mis redes sociales eh, subo mucho contenido en esta parte de tanto aceptación físicamente. Porque yo cuando iba en, la, en el bachillerato peleaba mucho y tuve muchos problemas con esta situación de no aceptar mi cuerpo. O sea, yo antes llegué a un punto en donde era como muy delgado, muy delgado, delgado, porque sentía que un gay es estereotipo de ser delgado, eh, blanquito. Y no es la realidad. Entonces, ahorita en, en mis redes como que comparto esta parte de la aceptación de tu cuerpo tal como eres, que si eres musculoso, qué chido, si eres gordito, qué chido, si eres alto, qué chido, que si eres flag, este chaparrito, qué chido. O sea, todo, hay una diversidad de cuerpos, de razas, de tonos de piel y cada uno debe llamarse el tal como es y que lo que brille sea tu esencia como persona y no tu físico o no tu apariencia. Eh, igual en esta parte de que, por ejemplo, yo como gay, si quiero, puedo cargar un bulto de cemento. Si quiero, puedo cargar unos blogs, puedo hacer un trabajo, el trabajo que yo quiera. Pero también si yo quiero, puedo moler, si yo quiero, puedo cocinar, sí. si yo quiero, puedo lavar, puedo planchar, o sea, puedo hacer todas las actividades que yo quiera porque mi orientación sexual no me lo impide y no me define qué actividades hacer y qué actividades no. Pues lo único que quisiera arreglar, agregar, de arreglar, o sea, es de que cada ser humano tiene una esencia, independientemente de tu orientación sexual o independientemente de dónde eres, eh, cada persona vale por lo que tiene y por lo que hace. Y que si tú quieres dar respeto, tienes que respetar, si quieres eh, que te valoren, debes de valorar y que pues la aceptación comienza con uno mismo, o sea que no vivamos con ese, con decir, con hacer cosas para que los demás me acepten, sino cosas para que te aceptes tú mismo, o sea porque a veces vivimos realmente así, o sea voy a, eh, y, y esto va más allá de de una orientación sexual va como una persona. O sea, mamá y papá que dicen, estudia una carrera para que seas alguien en la vida. Yo no necesito ser un profesionista para ser alguien en la vida. Desde que nací ya soy alguien en la vida. Sí, porque ya tienes esa esencia. Entonces eso, o sea, compartir más esencia y menos apariencia. Pues es que va en diferentes en diferentes casos, ¿no? Okay. Y es como lo vuelvo a repetir. O sea, tu esencia es lo que va a hablar. Entonces, yo eh, he peleado mucho en esta parte en donde, una, ¿cómo voy a exigir respeto si no lo estoy dando, no? Y todo lo que está a tu alrededor es el reflejo de todo lo que estamos haciendo. Supongamos, ¿no? De que el día de hoy eh, tengo un, 
una entrevista de trabajo, ¿no? Y por ende, sabes que para una entrevista laboral tiene, hay como una etiqueta de vestimenta, supongamos, ¿no? Y que yo llegara eh, como un tipo drag queen, ¿no? O sea, por ende, considero yo que no es como que eh, esencial, porque hay ciertos momentos para ser libres y para expresar lo que nosotros sentimos. O sea, yo, por ejemplo, si yo quisiera vestirme de mujer, sé en, en qué espacio o en qué situación lo tengo que hacer para no caer en la ridiculez o no caer en el clasismo o no caer en el en, ajá, o sea, en la no aceptación de, de la sociedad. Hay ciertos lugares adecuados. Exacto, porque eh, así como nosotros también pedimos como cualquier persona, supongamos, ¿no? Que vamos a ir a un concierto de jazz y que nos pongan reggaetón, pues dices, o sea, sí es libertad, pero ahí está tu espacio. O sea, también respeta mi ideología en el sentido de mi espacio. Espacial. Entonces, considero que eso, o sea, el respeto es como muy fundamental en, en, en la sociedad y los valores. Y la libertad, la libertad la tienes, libertad de expresión, eh, libertad de ser lo que tú quieras, lo que quieras sí. pero yo considero que hay espacios y hay momentos. Sí, porque nosotros así como exigimos un respeto que, que me den a mi persona o a mi manera de sentir o a mi manera de pensar, uh -huh. también yo le debo de brindar ese respeto a esta persona que no piensa lo mismo que yo o a esta persona que no siente lo mismo que yo. O sea, es un 50 y un 50, o sea, es un balance social para vivir en armonía. Te digo, o sea, te lo vuelvo a repetir, o sea, por ejemplo, o sea, en la comunidad hay que dijeras tú los chacales, los mayates, los de closet, los travestis, los transgéneros, o sea, hay mucha diversidad. Y yo y entiendo esta parte. Pero igual, o sea, te lo vuelvo a repetir, o sea, por ejemplo, yo como hay gays de que, por ejemplo, yo sé que mi amigo es gay. Y, y él está, digamos, como que en closet. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que él salga del closet. Y lo presionamos por salir. Entonces, o sea, también es un. Cada, cada persona tiene como un proceso de aceptación. Y si esa persona vive feliz en ese mundo, es aceptable. Si tú eres feliz porque ya saliste y porque quieres. Eh, Hacer mucha co muchas cosas de libertad, adelante, es aceptable. Cada persona se siente bien en, en la zona en donde está y debemos de aprender a respetar esta parte. O sea, de que no porque yo piense de esta manera quiere decir que todos los demás deben de pensar lo mismo. Cada persona es una idea diferente, un, una cabeza diferente que piensa diferente sí. y debemos de aprender a aceptar eso. Aceptar esa libertad de pensamiento. Exacto. Muchas gracias, Lina. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso golpeo a la izquierda.
Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the Archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast at gmail.com. We'll see you next time. Media Archive.